0: ساعت ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیوفردا فردا همراه شما هستیم. در شامگاه شنبه 5 اسفند ما خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردامن رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید در سی دقیقه پیش رو به آخرین اخبار و ها همراه شما خواهیم بود اما پیش از همه منت این خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیو همراه ماست
1: سپاس و سلام به شنوندگان رادیو فردا سخنگوی آلکسی ناوالنی روز شنبه از تحویل جسد این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین پس از یک هفته به مادرش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کیرا یارمیش با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس از تمام کسانی که در این درخواست همراه او بودند، قدردانی کرد. پیشتر مقامات امنیتی روسیه از تحویل جسد ناوالنی به مادرش خودداری کرده بودند. پیش از این نیز ماموران امنیتی تهدید کرده بودند که اگر مادرش با تشییع جنازه مخفیانه الکسی ناوالنی موافقت نکند، او را در محوطه زندان دفن خواهد کرد. الکسی ناوادنی از شناخته شده ترین منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که 16 فوریه در زندانی در شمال سیبری درگذشت. او در زمان مرگ در حال گذراندن دوران محکومیت 19 سالش بود و بسیاری مرگ او را انتقام سیاسی دولت پوتین خواندند. وزارت بهداشت تحت کنترل حماس روز شنبه اعلام کرد در حملات 24 ساعت گذشته ای اسرائیل به غزه ده‌ها فلسطینی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه گروه افراطی حماس اعلام کرد دست کم 70 حمله به مناطقی در خانیونس و رفح صورت گرفته و در جریان آن 92 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش ارتش اسرائیل نیست تایید کرد که با استفاده از تانک و حملات هوایی در حال تشدید عملیات در غرب خانیونس هستند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که محل سکونت یک عضو ارتش اطلاعاتی حماس و یک تونل متعلق به این گروه در این عملیات تخریب شده است. گروه افرادی حماس در فهرست های تروریستی آمریکا و شمار دیگری از کشورهای غربی قرار گرفته است. دبیر انجامن اورولوژی ایران سرطان پروستات را دومین سرطان شایع در میان مردان ایرانی عنوان کرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمد هادی رادفر سرطان مستانه و را نیز از دیگر سرطان های شایع در بین مردان خاند و اصلی ترین آن را مصرف انواع دخانیات نامید. به گفته این مقام بهداشتی، پیروی از سبک سالم زندگی و مراجعه به موقع پزشک در درمان این و سرطان ها نتایج رضایت بخش خواهد داشت. ماه گذشته وزارت به بهداشت ایران اعلام کرد سالانه 150 هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند و شایعترین ترین آنها را سرطان پستان، روده بزرگ، معده ریه و پروستات عنوان کرد. در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان حسن درویشان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری از برکناری 90 مدیر دستگاه‌های اجرایی خبر داد. او مدعی شد که برخی از آنها به دلیل مغایرت عملکردهشان با گفتمان دولت و تعدادی دیگر هم به دلیل ناکارآمدی برکنار شدند. آقای درویشان آمار تفکیک شدهای برای مدیران برکنار شده و زمان برکناری آنها ارائه نکرده است. پیشتر، علی خان محمدی رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران در دفتر ریاست جمهوری در ماه سال جاری اعلام کرده بود که فساد در دستگاه های اداری ایران ریشه دوانده و برخورد با فساد مدیران ضعف های قانونی دارد، دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی شده با فساد, مب... با فساد مبارزه میکند اما در زمان ریاست جمهوری او گزارش های متعددی درباره فساد بخش ها و مدیران دولتی منتشر شده است که از جمله میتوان به پرونده چای دپش اشاره کرد
0: سپاسگزارم و همکارم نسرین افشار حالا نگاهی کنیم به آنچه پیش رو داریم. نرجس محمدی انتخابات پیشرو در ایران را نمایشی خواند و خواستار تحریم آن شد.
2: این نرجس این مدل‌سازی که بارش مهم نیست و تحسین دررفته.
0: نرخ تورم سالانه در ایران به 42.5 و و درصد رسید.
3: و این معضل رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حکمیات عوض بشه
0: و صادرات فرش در ایران کمتر از 50 میلیون دلار شد. در گزارشی به اوکراین خواهیم رفت و دو سال پس از جنگ را بررسی خواهیم کرد. در مجله شبانگاهی راژیو فردا همراه ما بمانیم. نرجس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای انتخابات پیشرو در ایران را نمایشی و فرمایشی خاندان را تحریم کرد این فعال زندانی در بیانیه‌ای که در حساب کاربری او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تحریم انتخابات فرمایشی را نه از منظر سیاسی بلکه از بعد اخلاقی وظیفه همگان اعلام کرد ساعاتی پیشتر گفتگو با تغییر رحمانی فعال سیاسی و همسر نرجس محمدی ساکن فرانسه از او در این بیاانی پرسیدم.
2: این انتخابات نمایش هست واقع نیست که حتی انقدر آشور هست ح تو اصلاح که حاضر نیستن انتخابات تحریم تحریمکنن میگویند که هیچ انتخابات ما کاندیدا نداریم. و از یک طرف دیگه انتخابات نمایش به نه معنا که خاامه این میخواد که من انتخابات برگزار میکنم. یه سری افراد آن را شرکت میکنه یه در سی پس من مثل نمایش دموکراسی میدم. خب و به این علل آدم میتیم این انتخابات نمایش بدانه از یکستی که ما میدانیم بعد کشتار آبان اولهش از یک رفتی هم برایتون باشه محسا و همچنین این تعداد زندانی و این تعداد فشار با آدم ها و اون چشم کوول کردن ها یه حکومت چونه میتواند در کشورش انتخابات برگزار می بعد از این طرف دیگه شما دکر کنید بر برمیگردین که شرکت نکردن در انتخابات مخالف اسلام و مخالف درسان نظام هست خب انتخابات امر خیاری شما شرکت نکنید و متهم باشید مخالف نظامی و مخالف اسلام هستی خب این در حقیقت چیه؟ نمایشیه دیگه کلمه نمایشی به من مناسب این انتخابات و حتی انتخابات قبلی هست از این طرف دیگه شما دقل بکنید یک دوگهی ای مردم ایران به دلایلی برای هزینه کمتر می در انتخابات شرکت میکردند که تحولی نسبت به نفع دمکراسی صورت ای تمام این بست و کلن را رو مسدود کرد یعنی نظام شد خالص در نظام خالص اصلا انتخابات چه معنی داره وقتی شما میگی دهی سازی یعنی هیس کشوری که خالص خالص نیش که میردم خالص سازی انتخابات چه معنی داره وقتی شما میگی خواست و عوام حواستان که خود تعریف میکنی پس یه انتخابات چه معنی داره واقعا انتخابات نمایشی است و به نظر من بی‌معنیه
0: آیه رحمانی همطور که شما هم گفتید تا آقای خامنه ای هم گفته که شرکت نکردن در انتخابات مخالفت با اسلام هست و به نظر میرسه کسانی رو که به طور رسمی اعلام بکنن که رأی نمیدهند و دیگران رو تشویق بکنن به رأی ندادن احتمالاً با برخورد های حکومتی روبرو میشن چرا این عوامل باعث نشد که خانم محمدی در واقع در این زمینه سکوت اختیار بکنن کانداره که, که این دعوتشون به ندادن تبعات دیگری رو براشون ایجاد کنه
2: ببین عملاً عمله نه قبول کرده نرگس الان از هشت آزار ملاقات تلفن و ملاقات حتی با خواهرش و برادرش در ایران ممنوع شده و بخاطر نامش به دربیر کن در, در برادر اپارتایز و تابیز جنسیتی این تمدید شده نرگس عملا این مدازاتات دیگه برش مهم نیست و تصمیم گرفته دیگران هم هستن الان باید اعلام کنم تو انتظار ما اینه که به نظر من دو کار بکر اونای تا چطور نیستن رسمان ادام کنن برای کسانی که میخوان رای بگنه پشنگان کنن چون هر چقدر مشارکت این پایین در حیال حالا میشه گوید نمایش مردم در مقابل دکتور نیست مردم ایران یا نظره همه در این مقالبی چطوری باید نمایش بدن گفتم اون که آقا خامنه شاید نخواد قبول کنه ولی خلصه جهان و دیگران قضاوت میکنن هر چقدر این مشاهده که این باشه شکاف و اختلاف در روح نظام چیزی که ما نیاز داریم بیشتر میشه و نرگس قبول کرده. یعنی قبلا موازی که در مورد تعرض به زنان گرفت و من منتشر که خب این باز مجازات شد. نرگس برای موازهش در زندان بارها مجازات شده و حکم گرفته و ده سال زندانش الان دوازده سال شده. سه تا پرونده باز داره و او تصمیم رس این انجام بده. حالا این باید جامعه به من متناسب توان و شرایطش اگر مخالف شرکت در این انتخاباته به نظر من با دکثر من نشان بوده. هرکس میتواند در روند عدم مشارکت جامعه نقش داشته باشه. حالا چه علنی و چه مخفی این همبستگی باعث می شود که میزان مشارکت به اندازه قابل توجهی پایین بیاد و این به نفع جامع ایران است
0: تغییر رحمانی فعال سیاسی و, سی و, سی و همسر نرگس محمدی به پرسش های من پاسخ میداد. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در بهمن ماه 1402 را بیش از 42 درصد اعلام کرده است. رسانه ها در ایران می گویند با توجه به نرخ فقر سی میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان ها، یک خانواده با دو فرد شاغل هم از پس هزینه های حتی زندگی بر نمی آیند. از احمد علوی استاد اقتصاد در سویت در مورد تاثیر این تورم بر زندگی مردم پرسید
3: اگر نگاه بیاندازیم ببینیم توی سالهای اخیر این نرخ تبرم حدوداً بیش از 40% تسبیت شده و نهادی شده، یعنی چی؟ یعنی هر ساله خانوار قدرت خریدش رو تقریباً 40% از دست داده یعنی اگر پارسال میتونست با فرزن صد واحد پول یک کالایی رو یک بسته معینی از خدمات و کالاها بفره امسال باید چه لرزت بذاره رو اون و همون کالا رو خرید بکنه آقا میشه گفت تورم اون روی سکی کاهش قدرت خریده و این قدرت خرید هم تنها مربوط به این زمان یا الان یا یک سال گذشته نیست بلکه در تمام این چار دهه ادامه داشته حالا با شدت و ضعف گناگون اما آقای
0: علوی ما می‌دونیم که تنها 20 درصد حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در طی سال 1402 افسایشش پیدا کرده و حتی برای سال آینده هم چشم‌اندازی برای افزایش بیش از 20 درصد وجود نداره. به این ترتیب مردم عادی، طبقه متوسطی که به نظر می رسه روز به روز دارن فقیرتر میشن، چه چشم‌اندازی برای پایان سال و سال آیندهشون خواهند داشت؟
3: کبییه که چشم‌مدازی روشنی نیست. صفره خانوار، سبد رفاهی خانوار بهتره بگیم حدود 20 ترصد. یعنی یک پنجمش کاهش پیدا می‌کنه. یعنی باید از اون سبد رفاهش حالا یا آموزش و پرورش یا خوراک و قزاز یا مسکن باید یک پنجچوشو کاهش بده برای اینکه بتونه بقا پیدا بکنه. من اینجا یک مشکلی وجود داره و اون هم این که اگر در اروپا خانوار برای یه مدتی تفرگم رو تو این دو سال اخیر داره تجربه می‌کنه، در سال های گذشته تورم اونقدر پایین بوده که دارای پسنداز بوده اون تا تو اون تورم 14 ای رو که خدمت شما گفتم وی این جور کرد که خانواده پسندازی هم نداره یعنی به طور میانگین حالا ممکن این خانواده و اون خانواده پسندازی داشته باشن چون پسنداز همواره یکی از منابع جبران و بودجه خانواده و ترمیم اون کاهش قدرت خریده الان با این شرایطی که تداوم داشته تورم خانواده اون پسنداز هم نداره آیه
0: علیه چاره مواجهه مردم با این حد از تورم چیه آیه باید منتظر باشیم که کم کم شروع به احتکار کالاهای ضروری حالا یا خود مردم یا فروشندگان کالاهای ضروری؟
3: احتکار نمیتونه مشکل رو به که اساسی و عمومی حل بکنه تا نرخ تورم وجود داره نرخ تورم نهادینه شده بالای 40 درصد به طور رسمی و حکومتی خب شاید احتکار بتونه یه گوشه ای از توزیع کننده رو حل کنه یا خانوار با انبار کردن بتونه چند ماهی مشکل رو حل بکنه یا زربهشو کمتر بکنه ما تو همه کاله ها رو که اولا نمیشه احتکار کرد مثلا خدمات بهداشتی و درمانی یا خدمات مسکن رو یا فرضاً آموزش و پرورش خودش اساسا روی این قضیه کار کردید الان بسیاری از خانواده‌های فضیر بچه هاش به مدرسه بسیاری از خانواده‌ها ب عضوع زنان که شما روی مسائلشون کار می‌کنید، این توانو ندارن که سبد هزینه بهداشت و درمانشون کاش کنه. اونها رو که نمیشه دیگه ذخیره کرد برای مواجهه با توبرون بنابراین سرجم معجلا میشه گفت از سوی خانوار از سوی توضیعح کننده و تولید کننده راهی نداره و در واقع به توی میدان حکومت خب یا هیچ
0: چشماندازی وجود داره که دولت ابراهیم رئیسی بتونه اقدامی انجام بده که حداقل جلوی بیشتر شدن این میزان از تورم رو بگیره؟
3: اگر قرار است که ما تورم رو تحلیل بکنیم ریشه ها چه ریشه ها است کسری است و افسایش نقدینگی و سطح ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایران اون چیزی که ما میبینیم بنا سنت این 14ه تورم بر اساس کسری بودجه بود وجود میاد و کسری بودجه کاهش پیدا نکرد بلکه افسایش پیدا کرد بنابراین حاکمیت اگر بخواد مسمثل تورم مع کنه باید بودگشت رو به شدت تحلیل بده مسارف رانتی مسارف مربوط به گروه های نیابتتی خارج از کشورش رو کم بکنه ریخت و پاش در اره ناد های تبلیغاتی ناد های مربوط به سپای پاسداران، ناد های مربوط به رهبری اونجا اولا می باعث هزینهاش به شدت کاهش پیدا بکنه دوم این که باعث مالیات گرفته بشه از ناد هایی که برخوردارن مثل بعضند آستان قد یا این آستانهایی که وجود داره یا ناد تحت در صفاب و اینکه قراض بانکی تعادل ایجاد بشه الان که من و شما صحبت میکنیم هیچ چشمندازی برای این داستان ها وجود نداره بنابراین تورم نمی کنترل بشه اما اینکه دولت هم گفته بود ما تورم رو به نصف می‌رسونیم الان شکست خورد در این قضیه و باز گفته بودن که کسری بودجه صفر الان کارشناسای خود مقامات آن به نقل اونها میگن اونها میگن که به هیچ وجه این کسری بودجه کارش فایده نمیکنه و این افزایش نقدینگی ادامه اگر منشه تورم این ناترازی به دلیل کسر بودجه و افزایش نقدینگی باشه طبیعی است که تورم در سال آینده وجود خواهد داشت و این معضل مربوط به کسری بودجه رو نمیشه حل کرد مگر اینکه ساختار حکومیت عوض بشه مگر اینکه ساختار حتا قانون اساسی عوض بشه و این نهادهای رانتی اساسا مسمحل بشن و به جای ایجاد این ناتوان اقتصاد مولد ایجاد بشه چیزی که در دسترس نیست به دلیل ها به دلیل ناکارآمدی حکومت و البته فساد و ناشفافیته ساختار حکومت
0: احمد علوی استاد اقتصاد در سوید به پرسشهای من پاسخ میداد. یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران از سقوط صادرات فرش ایرانی از 426 میلیون دلار در سال به کمتر از 50 میلیون دلار خبر داد. برخی مقامات در ایران میگویند دولت به صنعت فرش دستباف بی‌توجه است و سیاست های ارزی دولت موجب کاهش صادرات شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از سپیده بهکام
4: یک مقام رسمی در اتاق بازرگانی ایران از صقوط ارزش صادرات فرش ایران طی شش سال گذشته خبر داد مرتزا حاجی آقامیری رئیس کمیسیون فرش در اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی که با وبسایت رکنات داشته اشاره کرده که میزان صادرات فرش ایران در سال اا 426 میلیون دلار بوده اما در سال جاری این میزان به کمتر از پنجاه میلیون دلار سقوط کرده است یکی از عوامل کاهش صادرات فرش را اعمال شدن پیمان سپاری ارزی در سال 1397 دانسته و گفته گذار باید به جای سرکوب صادرات اقدام به تسهیل فرایندهای تجاری کند. پیمان سپاری ارزی چیست و چطور سیاستی است که روی صادرات فرش تا این اندازه تاثیر منفی گذاشته؟ این سوال را از روشنک آسترکی کارشناس و نگار اقتصادی پرسیدم.
5: پیمان سپاری ارزی از جمله اقداماتی بوده که در سالهای گذشته به عنوان راهکاری برای کاهش آثار تحریم در دستور کار قرار گرفته و به این معنا هستش که کننده کالا باید در یک مدت زمان مشخص ارز حاصل از صادراتش رو در یک بانک مشخصی که بانک مرکزی معرفی میکنه تحویل بده و ما به ازای ریالی اون با نرخ دولتی رو تحویل بگیره مشکل مهمی که صادرکنندگان فرش ایرانی دارن این هست که رویه صادرات فرش اینطوری که فرش به صورت امانی به انبارها منتقل میشه و روند فروش و بازگشت ارز اون خیلی طولانی هستش دولت از یک سال پیش یک مهلت یک ساله به سادر کننده های فرش برای بازگرداندن ارز داده اما بازم بسیاری از کننده ها این زمان رو کوتاه میدونن و معتقدن که نمیتونن در این زمان فرش رو سادر و ارزش رو به کشور برگردونن
4: این نخستین بار نیست که درباره وضعیت فاجعه بار صادرات فرش ایرانی هشدار داده شود. پیشتر و در مرداد ماه امسال مدیر عامل اتحادیه های تولید تولیدکنندگان فرش دستباف ایران از کاهش صادرات فرش دستباف خبر داده بود. عبدالله بهرامی گفته بود که طی 10 سال گذشته ارزش صادرات فرش ایران یک دهم ده شده. یعنی از سالانه 500 میلیون دلار به 50 میلیون دلار رسیده است. به گفته این مقام مسئول سقوط صادرات فرش در حالی روی داده که قبلا در بدترین شرایط تحریم صادرات فرش دستباف کمتر از 500 100 میلیون دلار نبود و حتی به یک میلیارد تا یک میلیارد و دویست میلیون دلار هم میرسید پس چه شد که چنین بلایی سر صادرات فرش ایرانی آمد روشنک آسترکی کارشناس و خبرنگار اقتصادی
5: هرچند که معمولا واژه تحریم در مورد کاهش های صادرات کالاها از جمله فرش دستباف برجسته میشه اما واقعیت این هستش که در مورد کالاها و صنایع مختلف مشکلات زیربنایی و مجزز تحریم وجود داره که سبب تضییف تولید و تضییف صادرات در سال‌های گذشته شده در مورد فرش دستباف هم مشکلات مختلفی هستش که شاید مهمترین اونها عدم حمایت دولت از این صنعت باشه برای نمونه افزایش هزینه تولید فرش ایرانی سبب شده که این کالا در مقایسه با تولیدات کشورهای همسایه در بازار جهانی قیمتش افتضاح پیدا بکنه و از طرف دیگه دست دستمزدها کفاف زندگی فرش بافان رو نمیده و همزمان کشورهای همسایه مثل افغانستان و ترکیه روی صنعت فرششون یک گذاری بسیار ویژه کردن و حتی گزارش‌های مبنی بر اینکه طراحان و فرش بافان ایرانی به دلیل امنیت شغلی در کشور و درآمدهای پایینشون جذب بازار فرش این کشورها میشن منتشر شده. همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل هایی مثل همین پیمان سپاری ارزی هم سبب کاهش صادرات و کاهش درآمد سرمایه گذاران شده. امباشت این مشکلات در سال های گذشته نه تنها صادرات رو کاهش داده بلکه صنعت فرش دستباف ایرانی رو هم با تهدیدهای جدی روبرو کرده و حتی فرش دستباف ایرانی در بازار داخلی هم کم کم داره جای خودش رو به فرش دستباف کشورهای
4: دیگه مثل افغانستان میده. یک سال پیش رسانه های ایران گزارش بودند که صادرات فرش دستباف ایرانی به کمترین میزان در 24 سال اخیر سقوط کرده. برخی مقامات نیز آمار صادرات فرش را خجالت آور و فاجعه بار خانده بودند و مشکل اصلی را خود تحریمی داخلی از جمله محدودیت های بانک مرکزی برای سادر کنندگان فرش ایرانی ذکر کردند. بی‌کفایتی و سیاست‌گذاری های غلط البته به نفع کشورهای رقیب شده و آنطور که برخی مقام های برخی خصوصی ایران میگویند در قیاب ایران هند، پاکستان، افغانستان و البته ترکیه با گلالود شدن آب، ماهیهای بازار جهانی فرش را به قلابهای خود گرفتند.
0: سفیده‌ای به کام گزارش می‌داد سازمان ملی مهاجرت ایران جزیات طرح جذب منابع مالی و سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی اطباء و مهاجران خارجی را اعلام کرده است سازمان ملی مهاجرت می‌گوید که این طرح اختیاری است طرحی که دارایی است و معلوم نیست در صورت اختیاری بودن تا چند دهه با استقبال روبرو خواهد شد به بین بنیامین صدر نگاهی کرده به این طرح و
6: جزئیاتش مهاجران و اطباء خارجی از جمله مهاجران افغان می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند تا از مزایا و امتیازهایی برخوردار شوند تری سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده و بر اساس آن سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی به تمدید سکونت، دریافت خدمات بانکی و همچنین حق تحصیل در مدرسه ها و دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای می انجامد این در حالی است که عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت گفته که شرکت در طرح سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران افغان اجباری نیست. به گفته او این یک طرح اختیاری است و افرادی که در این طرح مشارکت دارند می توانند از مزایای آن استفاده کنند. طرح هیچ اجباری دارش نیست. طرح اختیاریه چون همه مهاجرین که تمکن مالی ندارن که ما بگیم آقا اللا و ولا تو باید ای کارو بکنن. اصلا شدنی نیست. ما او فضای سلبی بسته کاستی را داریم باز میکنیم به مهاجر بگیم تشریف بیار دوست داشتی بسم الله دوست نداشتی هیچ اجباری نیست. این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست مهاجران افغان که در این طرح مشارکت نمی کنند و اساسا امکان مشارکت ندارند باید در چه محرومیت محرومیت‌های اجتماعی باشند. از سوی دیگر برای تشویق به سرمایه گذاری مهاجران خارجی در ایران قسط بندی ماهیانه 10 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی برای غازیان در نظر گرفته شده و مرحله نخست این طرح هم آنچنان که اعلام شده به صورت آزمایشی در استان گلستان ایران آغاز شده است همه اتباع و مهاجرانی که در ایران حضور قانونی دارند، اما از دارندگان برگه های سرشماری، کارت آمایش و های اقامتی میتوانند در این طرح شرکت کنند. این در شرایطی است که بسیاری از مهاجران افغان در ایران در جستجوی کار و زندگی امتر به ایران آمدند و گروه بزرگی از آنها امکان مشارکت در چنین طرحی را به دلیل مشکلات اقامتی و همچنین نبود درآمد و نداشتن کار مناسب ندارند.
0: گزارش بنیامین سعد رو رو شنیدید.
4: شما می توانید
0: از طریق موچهای
4: کوتاه رادیویی اس دبلی و برنامه های را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 از ساعت 6 صبح تا 12 نین روز 7590 از 10 صبح تا نیمه شب 12500 از هفت و نیم صبح تا هفته عصر سیزده هزار و
0: ولودیمیر زلنسکی در دومین سالگرد حمله نظامی مسکو همچنان تاکید دارد که اوکراین برای بازپسگیری وجب به وجب خاک این کشور از جمله شبه جزیره کریمه که در اشغال روسیه است، خواهد جنگید. اما تحولات سیاسی در آمریکا و اروپا در سال جاری میلادی چه تأثیری در آینده این جنگ خواهد داشت؟ سعید جعفری به دنبال پاسخ این پرسش برآمد.
7: پس از گذشت دو سال از حمله نظامی روسیه به اوکراین، این جنگ نه تنها شرق اروپا که کل جهان را تحت تاثیر قرار داده و اثرات گسترده بر نظم بین الملل داشته است. در طول دو سال اخیر روسیه توانسته بخش هایی از شرق اوکراین را به خاک خود ضمیمه کند و با برگزاری رفراندوم هایی که جهان آن را به رسمیت نشناخته، بخش هایی از سرزمین اوکراین را تحت تصرف خود در بیاورد. برخلاف روزها و ماه های نخست جنگ، حالا سرعت و شدت کمکهای مالی و تسلیحاتی از اوکراین کندتر شده و ولادیمیر زلنسکی در های خود بر لزوم استمرار و افزایش این ها از سوی غرب تاکید می‌کند. اوکراین بسیاری از های خود را در این ماه به دلیل کمبود تسلیحات متوقف کرده است. هرچند اتحادیه اروپا مانند قبل در این مسیر استوار است، اما در آمریکا شرایط متفاوت به نظر می رسد. با وجود های دولت جو بایدن جمهوریخواهان دیگر مانند قبل با ایده حمایت از کیف همراستا نیستند و حالا چندین ماه است که بسته های مختلف کمک‌های نظامی ایالات متحده و اوکراین در بنبست قرار دارد و طرحها و لایه های دولت و مجلس سنا برای تخصیص کمک‌های جدید به کیف در کنگره متوقف شده است این در حالی است که در ماه‌های اخیر، ضد حملات اوکراین برای سرزمین سرزمین‌های از دست رفته با شکست روبرو شده و ارتش این کشور هفته گذشته در آستانه دومین سالگرد جنگ از آودیوکا عقب نشینی کرد. با این حال این جنگ فشار اقتصادی بی سابقه ای را به روسیه وارد کرده تحریم های بین و گسترده ای که این کشور وضع شده علاوه بر فشار اقتصادی مسکو را به انزوای سیاسی کشانده است همچنین نه تنها تلاش های پوتین برای به عقب ناتو با شکست روبرو شده که این عملیات نظامی سبب شد تا کشورهای چون سوئد و فنلاند هم که به صورت کلاسیک چندان در مناقشات نظامی حضور نداشتند به فکر پیوسته به پیمان آتلانتیک شمالی بیافتند دو سال پس از حمله نظامی پوتین به هنوز چشمانده برای صلح و پایان جنگ مبهم است و با توجه به نزدیک شدن کمبین های انتخاباتی در آمریکا و مخالفت‌هایی که دونالد ترامپ با حمایت ایالات متحده از اوکراین مطرح می‌کند شرایط برای کیف می‌تواند از این هم سخت‌تر شده و جنگ با روسیه به حاشیه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا رانده شود. زمن که در اروپا هم در تابستان انتخابات مهم پارلمانی در سراسر این قاره برگزار می شود که نتایج آن می تواند حمایت های این بلوک در قبال اوکراین را تحت تأثیر قرار دهد در جبهه های جنگ ماه که اتفاق خاصی رخ نداده و جز دستاوردهای اخیر نیروهای روسی در شرق اوکراین در میدان هم همه چیز در وضعیت پیشین متوقف مانده است از سوی دیگر در اوکراین اختلافات به نظر جدی میآید و بر کناری ژنرال محبوب ارتش از سوی زلنسکی انتقاداتی را به همراه داشته است. روسیه در دومین سالگرد حمله خود به اوکراین تقریبا یک پنجم خاک کشور همسایه را اشغال کرده و استمرار این جنگ فرسایشی به باور برخی ناظران شاید بیش از اینکه به سود کیف باشد به نفع مسکو تمام شود. به ویژن ارتش روسیه توانسته حضور خود را در مناطق اشغالی مستحکم کند و حملات اوکراین هم خلالی در این روند ایجاد نکرده است. زلنسکی در دومین سالگرد شروع جنگ همچنان تأکید دارد که اوکراین برای بازپسگیری وجب به وجب خاک این کشور از جمله شبه جزیره کریمه که در اشغال روسیه است خواهد جنگید اما تحولات سیاسی در سال جاری میلادی میتواند نقش مهمی در آینده این جنگ داشته باشد و اگر اختلافات در ایالات متحده بر سر تخصیص کمکهایی بیشتر به کیف به نتیجه نرسد سربازان اوکراینی کار دشوارتری برای مقابله با ارتش روسیه در پیش خواهند داشت
0: و در دومین سال روز یورش ارتش روسیه به اوکراین رهبران دولت‌های کانادا، ایتالیا و بلژیک همراه با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز وارد کیف شدند تا با مردم اوکراین ابراز همبستگی کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مراسم استقبال از رهبران کشورهای غربی در کیف شرکت کرد. او در ویدیویی که او را در کنار این رهبران سیاسی نشان میداد گفت: دو سال پیش در اینجا با آتش به استقبال نروهای دشمن در حال فرود رفتیم و بعد از دو سال دوستان و شرکای خود را اینجا ملاقات میکنیم خب میریم که به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم از اینکه که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاس گذارم همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید